0: Bonjour à tous et bienvenue dans pas le temps de jouer épisode 2 le podcast explorateur du backlog et des jeux sous blister on revient en fonction de l'actualité ou non sur des jeux pour voir ce qu'ils ont apporté euh, est-ce que c'est toujours recommandable d'y jouer aujourd'hui est-ce que ça vaut mieux que ça reste dans nos souvenirs euh, et bien c'est ce qu'on va voir dans ce podcast Eh bien bonjour Bruno mon acolyte. Bonjour Thomas Tu vas bien mmh, Très bien Bon écoute aujourd'hui c'est l'épisode 2 donc euh, avec plus de de micro pour moi donc ça devrait être pas mal euh, donc aujourd'hui tu as un sujet assez intéressant on continue d'ailleurs avec Electronic Arts par rapport au premier épisode mm -hmm, tu nous yeah. parles de quoi Alors
1: et après promis j'arrêterai hein. euh, je, je prépare déjà la suite mais euh, je vais parler de Mirror Edge qui est un jeu qui est sorti justement euh, en même temps que Dead Space mais qui a pas eu le même destin et, et de la suite qu'on a attendu très longtemps et qui a déçu beaucoup de gens à l'époque je voulais voir si c'était toujours euh, Justifié ou si c'était de, de la hype retombée, enfin tu sais, comme, comme souvent on, a, on est déçu par un jeu parce qu'il apportait pas tout ce qu'on qu voulait, mais il peut avoir des qualités. Donc, euh, donc j'ai testé ça. Euh, toi tu n'y as pas joué je crois Tu as joué au premier
0: Alors moi j'ai joué au premier, j'ai pas fait le 2 J'attendais un peu fébrilement, euh, un peu comme tous les fans de, du premier, le deuxième Mais euh, les tests ont bien refroidi, je crois que tu vas nous confirmer ça d'ailleurs
1: Bah oui plus ou moins, mais enfin, ouais, je vais je vais un peu explorer Déjà, on, je vais parler du premier
0: euh... Bon, on en parlera Et moi mon sujet, bah écoute, euh, je suis un peu comme toi dans, dans un monde de plein de couleurs euh, bah, je parlais de Borderlands, suite à l'annonce du 3, donc euh, je vais revenir un peu sur la saga. Euh, pareil, un peu ce qu'elle a apporté, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer Et là je crois qu'on est à l'opposé de Mirror Edge, on va voir ça.
1: Ouais, de toute façon on n'est pas très hyper objectif, on y a passé quoi 500 heures à tout, Facile,
0: à nous deux Moi je pense que je joue comme ça en vrai.
1: Facile <rire> Ok, de bah, toute façon c'est un bon sujet ça.
0: C'est un bon sujet. Bah écoute, bah, pas le temps de jouer, bah, c'est parti Et bien maintenant Bruno tu vas nous parler de Mirror Edge hein, sur H Electronic Arts euh, après Dead Space euh, le mois dernier. Donc euh, je pense que là tu as quand même pas mal de trucs à nous dire puisque c'était deux jeux puis assez novateurs à l'époque euh, Puisque ça fait partie un peu du, du renouveau en termes d'IP chez Electronic Arts. Alors qui ouais. rejoint, qu'est-ce que ça donne
1: euh, Ça donne plein de choses. Euh, alors Mirror Edge le premier c'est déjà c'est un jeu d'ice. Euh, donc les, les... ceux qui ont officié sur toute la licence Battlefield par la suite. Euh, donc un je sais pas exactement ce que, comment c'est né chez eux mais c'était un, un, un projet vraiment euh, comme tu dis quoi, les grandissers voulaient se renouveler et donc lancer des nouvelles des nouvelles IP et ça en faisait partie. Et tout le concept du jeu c'était un FPS avec ce qu'on appelle une, une body awareness, le fait de, de bien percevoir le, les mouvements de son personnage et son corps.
0: Tu dis FPS mais c'est pas plutôt un FPR.
1: FPR, vas-y,
0: uh, First person runner
1: oui, si tu veux, oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de shoot. D'ailleurs, enfin, il y en avait un peu. Le peu qu'il y avait, il était en trop. Mais <rire> euh, voilà. Et c'était donc un, un jeu alors avec un scénario euh, futuriste, euh, dystopique, euh, une société totalitaire, etc. Ça, on s'en fout un peu. Euh, Ce n'était pas le, le plus intéressant du jeu. Mais qui avait justement une approche comme ça où on, on, on incarnait euh, un, une, une, une d'ailleurs, euh, livreur de messages justement dans cette société totalitaire où pour, pour être discret les gens se livrent comme ça, se donnent des petits des enregistrements à des livreurs qui sont chargés de, de faire le boulot discrètement et donc on courait sur les toits et c'était un, un jeu qui avait une, un parti pris graphique qui était pff, complètement phénoménal pour l'époque, mmh. euh, avec tous les bâtiments en blanc, c'est-à-dire c'était du béton mais très blanc, euh, ouais, je, me blanc. je
0: me souviens d'un jeu très lumineux euh, ah ouais, qui, qui tranchait avec le, le reste de la production
1: ah ben c'est ça c'est-à-dire qu'à l'époque on, on avait quand même des enfin, faut se remettre dans le contexte c'était une époque où on sortait des c'était 2008
0: ah, c'était la génération des jeux marrons
1: ben c'est ça c'est la génération Gear of War, quoi euh, Gear of War est sorti en 2006 et euh, donc c'était vraiment on, avait, on faisait les blagues sur la next gen qui était marron euh, qui était marron et gris c'était les deux couleurs de la next gen et Mirror Age arrive et lui soit c'est blanc soit c'est avec une couleur primaire hyper saturée euh, du rouge, du jaune, du bleu euh, vraiment les murs comme ça qui pètent qui, qui renvoient quelque chose et puis un, un côté vraiment très lumineux c'est-à-dire le ciel était toujours bleu sans nuage, ou quasiment pas euh... Te baladais tout le temps au soleil, tu avais cette sensation vraiment d'être sur des, des toits en été euh, avec ce que ça peut donner comme, euh, comme chaleur parce que le béton, ça a tendance, surtout le béton blanc, ça a tendance à te renvoyer bien la lumière dans la tronche.
0: Tu et vas bien, me le confirmer, mais si je me souviens bien, quand tu restais euh, genre comme ça immobile sur les toits, tu entendais les bruits de la ville un peu, effectivement, oui. ça, faisait, ça faisait cette ambiance de je suis quelque part euh, dans une grande métropole euh, ouais. en plein été.
1: Et ouais, ça marchait vraiment hyper bien, c'est-à-dire que d'un point de vue euh, ambiance, tu avais le vent, enfin euh, il y avait. Vraiment cette sensation de... qui... qui marchait vraiment bien, avec une chaleur dans les couleurs. Avec... Voilà. Et puis ce côté euh, euh, incarnation du personnage, comme je disais, euh, hyper développé pour l'époque, avec vraiment un ressenti de, de tous les mouvements qu que faisait ton personnage. Tu voyais ses jambes si tu regardais vers le bas, euh, tu voyais les bras qui, euh, qui arrivaient. Tu... Le mouvement de balancier était bien foutu, euh, même si je pense que ça a filé la gerbe à plein de gens je bien non. croire euh, y avait... et puis voilà le fait d'enjamber euh, un... enfin, les, les obstacles on voyait les jambes passer par dessus c'est des choses qu'on a retrouvé dans tous les battlefields qui ont suivi et dans plein de FPS d'ailleurs qui, qui ont réutilisé quasiment les mêmes animations pour les franchissements, le fait de s'accrocher aux parois etc, c'était des choses qu'on qu n'avait pas trop à l'époque et je pense c'est ce ça, plus l'esthétique, c'est ce qui a fait qu'il y a plein de gens qui ont vraiment accroché à ce jeu-là. Euh, malgré tous les défauts, parce qu'il faut pas dire qu'il en avait un paquet. Euh, le premier étant, euh, y il y a vraiment un côté d'Ian euh, enfin, tu Vu que c'est un truc de runner et de, de parcours, tu es censé t'accrocher partout et, euh, et enjamber euh, les, les obstacles assez rapidement, puisque tu es censé courir et aller vite. Euh, du coup, ça donne souvent des passages où tu enjambes quelque chose et tu tombes dans le vide parce que tu voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. <rire> c'est un problème fondamental du jeu.
0: Enfin, c'est un problème. Moi, euh, moi, le ressenti que j'en ai, c'est que, euh, tu, effectivement, tu mourrais beaucoup, beaucoup, beaucoup à essayer de faire des passages. Mais une fois que tu avais compris la mécanique et que tu l'enchaînais complètement, il y avait un, un petit côté extrêmement jouissif de se dire, waouh, ouais. well, wow, c'est super classe ce que je viens de faire.
1: Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais et c'est bien pour ça que ça a accroché, c'est-à-dire que tu avais ces petits moments de, de, de feeling qui étaient très bons. Mais moi je les avais, quand j'arrivais sur une mission et que je savais pas et que je faisais de l'impro euh, pour essayer de passer euh, des ennemis ou tu vois, et que tu arrives du premier coup, c'était encore mieux, quoi. Si t'avais pas été freiné, c'était fabuleux cette sensation d'avoir de... mmh. euh, franchi le niveau comme ça, euh, entre guillemets, comme si tu étais le, le, vrai, le vrai personnage. Alors que quand t'as besoin de 3 ou 4 essais pour franchir un truc, hein, des fois des trucs débiles, mais parce que juste les. Comme dans tout ce genre de jeu à l'époque, euh, of... parce que ça reprend en fait la mécanique de, de Prince of Persia, hein. tu peux courir sur les murs, tu peux, tu peux grimper, enfin euh, le Prince of Persia Sands of Time, je parle des hein, épisodes mmh. 3 et récents, c'est vraiment la même mécanique quand tu regardes dans les faits. Euh, sauf que Prince of Persia, ils avaient justement trouvé la petite combine pour, pour t'éviter des fois le, le, de crever bêtement, de remonter le temps. Ça te permettait, tu vois, tu faisais une erreur, tu remontais le temps de quelques secondes et hop, tu, tu réenchaînais ton passage et t'avais pas tout le truc à te refaire, et bon, Mirror Age, y a pas ça, alors c'est pas très grave en soi, moi ça me dérange pas fondamentalement, le Dianita, y y'a plein de jeux qui le font, mais y il a quand même des passages où je suis mort en boucle, parce que je ne savais même pas quoi faire, ou as, as un truc limité et t'arrives pas à enchaîner le, ce qu'il te demande.
0: C'est vrai que dans mes souvenirs, euh, quand même, le jeu avait quand même des repères vraiment visuels, les tubes rouges, etc., pour savoir où tu devais aller. Mm -hmm. Mais que des fois, quand même, tu te retrouvais à dire, euh, est-ce que ce que les développeurs, enfin ce que j'essaye de faire, est-ce que c'est ce que les développeurs ont prévu de faire
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh... non, mais comme je te dis, quoi, il y avait vraiment des moments où moi, j'étais... Voilà, tu essayes trois fois un truc, tu comprends pas, tu n'y arrives pas, et en fait, c fait que, comme tu dis, c ils n'avaient pas prévu ça, et tu dois passer par, par ailleurs. Donc c'est voilà, il y a un petit manque de lisibilité, euh, comme je disais là-dessus, qui n'était pas... Est... pas très grave. Moi, ça m'a pas empêché de prendre vraiment plaisir au jeu, surtout qu'il était vachement varié au niveau des environnements, il y avait quand même des Puis y a même des moments qui étaient vraiment, vraiment bien, quoi. Euh, je ne sais pas si tu te souviens le moment dans le barrage, avec où tu te retrouves à... à à faire du, du slalom sur des poutres euh, des poutres métadiques etc. Enfin, il y avait des trucs sympas. Alors, et même si les combats n'étaient pas, euh, pas géniaux parce que le, le fait de ramasser les armes euh, dès que tu avais un flingue dans les mains c'était une catastrophe. Une vraie catastrophe.
0: Il n'y avait pas d'ailleurs des, des succès parce que si tu faisais les jeux sans tuer personne ce genre de choses
1: Honnêtement, ça je sais pas, peut-être. Il euh, faudra que je regarde. Mais, le... Mais par contre, les combats avaient un côté intéressant c'est-à-dire que le but n'était pas de buter. Le but c'était d'approcher de l'adversaire. Une fois que tu l'avais, que tu étais au corps à corps, en général un ou deux coups, il était, il était par terre quoi. Mmh. Euh, donc c'était, c'était, ça continuait cette espèce de philosophie, tu sais, de, de parcours justement où ton but c'était tu slalomer en... tu courais, tu, tu faisais des trucs de fou, tu arrives sur le gars, hop, tu le neutralises, tu passes au suivant. Et ça pouvait être fait de façon vachement fluide. Et pareil, ça, tout en, en conservant du coup le côté, euh, le côté vachement sympa du jeu
0: c'est euh... vrai que c'était vraiment euh, tu pouvais, quand tu arrivais à bien enchaîner euh, mmh. c'était extrêmement plaisant et, ouais. et visuellement ça, ça rendait très très bien
1: c'est ça et tu pouvais nettoyer un niveau euh, voilà. alors visuellement il n'a pas vieilli du tout le jeu euh, le fait que ce soit hyper simple graphiquement avec des grands bâtiments en, en, avec des textures de béton blanc et, et mmh. coloré ça fait qu'aujourd'hui euh, moi j'ai aucun problème à le relancer il y a juste les personnages qui sont un peu moches euh, c'est un jeu qui a été fait en parallèle Dice développait le Frostbite leur moteur le moteur qui a fait tous les Battlefields par la suite donc celui-là il a été fait sur l'engine et clairement ouais, les persos, euh, les personnages ne sont pas sont pas fabuleux mais mais t'en croises peu, pas beaucoup quoi donc c'est pas très grave
0: c'est vrai que c'était un jeu où tu avais l'impression quand même de passer la moitié de ton temps à voire un la, la plupart de ton temps tout seul en fait
1: mmh. ouais mais c'était pas pas grave non c'était euh, pas désagréable mmh. moi j'ai vraiment des, des bons souvenirs et je l'ai rejoué alors je le conseillerais pas forcément à tout le monde parce que c'est un jeu qui a du coup un, un peu vieilli là dessus euh, sur certaines mécaniques mais euh, il se laisse jouer encore quoi. C ça, faut pas s'attendre à une claque énorme comme ça a pu être à l'époque euh, entre autres parce que je te dis le, le côté parcours a, a des petits problèmes d'ergonomie et de, dans les combinaisons de touches des fois c'est un peu le bordel tu t'y retrouves pas beaucoup, ça manque un tout petit peu de fluidité et
0: puis surtout qu'il y a des jeux qui sont sortis entre trop temps euh, avant ouais. que tu parlais euh, de fait de courir sur les murs, quand on voit par exemple un Titanfall 2 Mmh. en, en termes de vitesse de déplacement de gameplay c'est extrêmement euh, poussé on retrouve peut-être un peu cette idée de... qu'on avait dans Mirror Edge euh...
1: exactement et, et en plus, un peu plus fluide donc, mmh. euh, voilà. donc le jeu est encore bien aujourd'hui mais c'est pas c'est pas, voilà, pas la peine de le relancer c'est pas forcément euh, à moins qu'on ait envie de se faire un trip nostalgique
0: mmh. pour ceux et... qui n'ont jamais joué
1: c'est ça euh, et là-dessus, bah, ils ont laissé dormir la licence parce qu'il s'est pas très bien vendu, hein, comme euh, comme ça arrive. Euh, ils ont laissé dormir la licence pendant très longtemps, surtout que Dice s'est retrouvé très 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 occupé avec les Battlefield, puisque, suite au succès justement des Battlefield 3, 4, 5 et ainsi de suite. Euh, enfin, le 5 était pas sorti, mais mm -hmm. voilà. Et Electronic Arts a fini par annoncer Ok, on vous a entendu, on va faire une suite. Et moi, j'étais j'étais chaud bouillant en me disant. Euh, S'ils arrivent à faire, euh, je sais pas comment, mais à corriger les quelques petits problèmes qu'ils ont euh, sur le, le premier, il euh, y a vraiment moyen de faire quelque chose de, de, de super bien. Je
0: crois qu'on était tous très très euh, ouais. hypés à l'époque. Hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais Quand ils ont annoncé la suite, euh, super quoi. En plus sur le Frostbite, qui est un moteur qui en qui envoie quand même graphiquement. Euh, tu te dis euh, super.
0: Ouais, ceci dit, euh, vu les dernières informations sur les autres studios qui sont forcés de bosser sur le Frostbite et qui disent c'est pas du tout adapté pour autre chose qu'un FPS euh, comme Battlefield, est-ce que par hasard, ça n'a pas joué sur les résultats du jeu
1: Je pense que non, parce que 1, c'est DICE qui le fait, donc euh, c'est leur moteur, hein, ils le connaissent par cœur. 2, euh, c'est un FPS. C'est un FPS qui reprend beaucoup de contrôle de Battlefield, en fait. Euh, donc non, je pense pas que ça ait joué. Après, euh, <rire> après le problème, c'est qu'ils ont... Ils ont cherché, je pense, à... Comme je te disais, le problème de, du, du Mirror Edge pour moi, c'est ce côté Diane Ritry où il, certains passages tu vas crever 5-6 fois avant de trouver que, par où passer et, et avoir ce sentiment justement d'avoir franchi le truc. Et un moyen simple d'arriver à faire que le joueur euh, ait ça de façon fréquente, c'est de l'amener sur des niveaux qu'il a déjà vus, tu sais, de te faire repasser plusieurs fois par les mêmes passages. Et donc, forcément, quand on va te l'amener avec des gardes qui te coursent ou un petit truc en plus, tu vois, un petit twist, c'est pas grave, tu vas savoir par où passer parce que t'es es, es venu, t'as mémorisé le trajet, etc. Mmh. Et donc, ils se sont dit, on va faire un open world. Parce que du coup, l'open world, tu passes ton temps à l'arpenter, etc. Et c'est la fausse bonne idée dans toute sa splendeur, euh, parce, que, parce que ça détruit complètement le jeu. <rire> c'est une catastrophe. Leur open world, il est pas intéressant. Euh, le fait que tous les bâtiments soient blancs, et bah, tu n'as aucun point de repère. Moi j'ai passé mon temps à pas savoir où j'étais, à ouvrir la carte pour me dire par où je passe, euh, alors que j'ai repenté le jeu dans tous les sens. Euh, en plus, ils ont, ils ont vraiment appris la recette Open World Ubisoft, avec euh, plein d'activités à la con à faire, mais, mais vraiment débiles, euh, qui te sortent du trip en permanence. C'est-à-dire qu'il faut que... Il faut quand même imaginer que tu as des gars qui t'attendent sur un toit pendant des plombes euh, pour te donner un truc à une mission annexe à deux francs, donc d'aller livrer ça. Après tout, c'est ton boulot, donc tu vas livrer le message. Mais ils te donnent le truc et là ils te disent Bon, bah ben, là maintenant c'est urgent, hein, t'as 30 secondes pour y aller.
0: Mmh. Malgré qu'ils t'attendent depuis 3 heures.
1: Voilà, ça fait ça fait 8 heures de jeu que tu le croises parce que tu passes par là tout le temps et que, <rire> et que le gars il t'attend et quand tu te donnes le truc et t'as 30 secondes et en plus pendant ces 30 secondes là il te raconte sa vie
0: c'est le problème des, des open world il y a beaucoup de studios oui, qui se sûr. cassent les dents dessus parce qu'ils euh, créent des open world mais qui sont pas organiques où, où mmh. finalement tu perds toute la cohérence et toi en tant que joueur bah, tu te dis bah, ça tient pas la route
1: c'est ça et là, le, le, donc là ça tient pas la route les dialogues sont débiles c'est à dire que vraiment les missions annexes où les mecs te racontent leur vie Attends, t'es dans une société totalitaire où tout le monde y est sur écoute et le mec, il te raconte sa vie à, à un livreur, quoi. Surtout pour des trucs, euh, des trucs hyper gnangnants et hyper con, genre « Moi, je suis bien, moi, je sauve les petits-enfants. » Enfin, la... tu vois, bref. C'est stupide. Euh... Donc là, ça, c'est un premier problème pour moi, le, le panneau. En plus, il est rempli de, de petits collectibles à, à 2 francs mais qui n'ont aucun sens et qu'ils n'ont même pas cherché. C'est du genre « Ah, bah tiens, il y a des boules de données qui flottent dans l'air. » Des quoi quand... des, des boules de données ah d'accord. Euh, voilà, et que tu dois euh, sauter, tu dois passer dessus pour les ramasser. Mais, mais d'où vous avez vu ça quoi euh, Et en plus, pour te, pour te verrouiller un peu l'open world, ils t'ont donné des gadgets que tu avais pas dans le 1. Alors que c'est une préquelle, j'ai oublié de le préciser. Donc c'est censé se passer avant. Et tu, tu te retrouves avec des, avoir des gadgets, genre un grappin magnétique, etc., que tu avais pas dans le premier. Euh, et ça, te, ça verrouille des zones de jeu, et du coup, tu. tu tu peux pas tout avoir au départ, bon pourquoi pas, Première mauvaise idée, euh... ensuite tu as un autre problème, c'est qu'ils ont... Bon, tout le monde s'est plaint des combats avec les flingues, donc très bien, ils ont dit il bah, n'y a plus de flingues dans le jeu, donc ils t'ont mis des combats au corps à corps, donc ils ont ils ont créé toute une mécanique, enfin entre guillemets, de, de combats au corps à corps, sauf qu'elle est nulle, en gros tu as des coups, euh, coups forts, coups faibles, euh, voilà, coup, euh... alors ils ont fait plein de trucs, etc., euh... sauf que, comme je te disais, le côté, ce qui était vachement bien dans le 1, dans les combats, c'est que tu pouvais les expédier, c'est-à-dire en continuant à courir. Et, et là, non seulement tu peux pas, parce que les ennemis, en général, il faut 3-4 coups pour les, pour les avoir. Euh, mais en plus, et tu pourrais éventuellement, parce qu'en général, tu arrives à les basculer dans le vide ou ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, il faut bien concevoir les endroits où tu places tes ennemis. Pour que justement, tu aies une possibilité tu vois, de, de, mmh, de utiliser le décor. Et là, la plupart des affrontements, ils se font dans des places carrées, où tu as 4 mecs qui débarquent, et toi, tu es obligé de te les friter en arène. Euh, une arène débile quoi.
0: Alors, arrête-moi si je me trompe, mais dans le premier, il y avait aussi qu'une grosse partie des combats qui était justement sur la gestion du désarmement de l'adversaire.
1: Ah bah c'était le, le but. C'est-à-dire que dans le premier, il fallait que tu arrives au corps à corps pour désarmer le mec. Euh, éventuellement après tu pouvais choper son arme, et, et ou pas, mais c'était comme ça que tu fonctionnais. Mm. Il n'y avait que ça. Là, ils ont pas d'armes, donc t'as pas besoin de désarmer. Mais c'est nul. Enfin les combats sont pas intéressants. Et ils ont ils ont poussé le truc jusqu'à te faire des scènes où tu t'as t'es dans une arène et t'as huit as, as vagues de mecs qui débarquent quoi euh, donc bon voilà c'est le deuxième point noir euh, après le le point positif quand même j'ai pas craché sur le jeu hein, c'est que comme je disais c'est le frostbite donc c'est très beau clairement même si euh, ça a un côté beaucoup plus froid que le premier euh, je sais pas il y, y a un truc sur les ombres ou sur le, la, la colorimétrie je sais pas ce qu'ils ont foutu mais autant j'avais une sensation de chaleur dans le premier que j'avais pas du tout dans le 2 ils ont mis un cycle jour-nuit qui ne sert pas à grand-chose, du coup. Parce que tu te balades souvent à l'ombre, enfin, voilà, ça, 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 ça pas. Mais par contre, les cinématiques sont très belles. Ça, c'est super. Et euh, l'histoire ne euh, vaut pas tripette, mais euh, veulent se les suivre. Je, je veux dire, c'est pas, pas déconnant. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Voilà, c'est un jeu qui, qui, qui est très 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 dispensable, parce qu'en plus, ils corrige pas, en fait, voilà, ils corrigent pas les problèmes du, du premier Mirage. J'en rajoute des nouveaux. Ils te rajoutent de la redondance, ils te rajoutent des, des missions sans intérêt, Et ils s'en sont bien rendus compte parce que, comme tu disais dans le premier, il y avait un... Pour te guider un petit peu, ils mettaient en surbrillance rouge euh, les objets que tu pouvais utiliser pour, pour arriver sur le chemin, que tu devais prendre, enfin, à peu près quoi. Et là, ils se sont rendus compte que bah, dans un open world, c'était un peu compliqué d'avoir que ça, parce que des fois, tu le vois pas, donc, euh, donc ils ont rajouté un truc, c'est une espèce de, de, de fantôme euh, rouge, tu sais, vaporeux. Oui, bien sûr. Qui fait le passage devant toi Mais Ce qui fait que t'es tout le temps guidé T'es Enfin, tu vois, tu ne fais que suivre un truc. Et
0: c'est désactivable euh... ça ou c'est Alors,
1: c'est désactivable. Moi, je l'ai fait parce que ça m'a rendu complètement fou. Euh, honnêtement, j'avais vraiment l'impression de suivre un, une traînée. Euh... Je parlais du fil d'Ariane, tu sais, oui. euh, dans, dans le dernier épisode sur Dead Space, en disant que je trouvais que c'était un truc qui cassait le jeu. Mais là, c'est le fil d'Ariane puissance 200 quoi. C'est dès que tu lances une mission, t'as ça et tu, qui te dit par où passer exactement en permanence. Enfin, c'est hallucinant. C'est un truc qui aurait dû avoir que dans le tutoriel. Pas, pas au-delà. Et euh, le problème, c'est que du coup, moi je l'ai désactivé dans le. Parce que, parce que je pétais un plomb, et il y a certains endroits où, honnêtement, avec, euh, avec juste l'aide des, des éléments euh, interactibles, je m'en sortais pas. Je savais pas où aller et je il y, y a des endroits qui sont labyrinthiques avec aucun point de repère etc et tu passes à côté du truc, tu l'as pas vu parce que t'es en train de courir, après tout c'est le but du jeu
0: le but c'est ça, c'est d'aller vite
1: et, et vu que c'est un open world et que, bah des fois juste, mais juste aller à la mission je tournais en rond depuis, pendant 10 minutes et je pétais un plomb, donc je suis allé dans les options j'ai réactivé le truc pour trouver l'entrée de la bouche de machin que j'avais pas vu
0: j'ai l'impression quand tu me dis ça qu'ils sont rendus compte euh, au test euh, du jeu que finalement, euh, le game design était mauvais, donc on va rajouter une feature pour aider le ça. joueur.
1: C'est ça, sauf que c'est de la merde. Ça marche pas comme ça, quoi.
0: Oui, la non, carte... mais la carte. C'est pour Les... essayer de rattraper une erreur, ouais, finalement, non, de game tout design. À fait.
1: Tout à fait. Et la minimap est pourrie, d'ailleurs. Enfin, elle est... elle est très design. Hein.
0: Mais c'est. Voilà, c'est pas bien.
1: Les musiques sont moins bonnes aussi, tiens. Les... Les, premières mus... Les... Les musiques du premier étaient vachement sympas. Elles avaient un côté très aérien, très. Euh... Bah, toujours pareil moi je remets ça dans cette idée d'été chaleureux tu sais euh, c'était des musiques légères euh, euh, qui contrastaient d'ailleurs avec l'histoire qu'on te racontait mmh. et là c'est des trucs beaucoup plus pam pam boum boum euh, un peu un peu lourd enfin euh, tu vois euh, qui, qui pour te mettre de la pression etc euh, pour montrer le côté plus sombre du personnage parce que c'est la préquelle hein, tu vois les origines mais en fait euh, bon, c'est le même groupe les musiques sont pas mauvaises de toute façon c'était des trucs qui étaient plus des
0: musiques d'ambiance c'est ce que j'allais dire oui
1: mais, mais du coup, ça participe à ce côté, euh, ouais, un peu dommage de, de l'ambiance que tu perds. Et le dernier point noir que j'avais, euh, comment te dire Donc tu as toujours le côté d'Alien Ritraille. L'esthétique, pour moi, a été modifiée, pas forcément en, en bien. Et voilà, bon le scénario, pas fabuleux c'est un jeu qui ne mérite pas euh... ça
0: fait beaucoup de choses mauvaises quand ouais
1: c'est pas, pas un jeu mauvais c'est juste un jeu qui ne vaut pas le coup enfin c'est pas la peine euh, à choper en solde à 2 euros, pourquoi pas mais c'est beaucoup trop long pour, il est beaucoup trop long pour son propre bien quoi. Euh, ils ont voulu mettre trop de choses ils n'ont pas corrigé les problèmes ça va pas
0: il est un peu tombé comme je disais il y a quelques minutes hein, dans le, le problème de ces open world un peu raté où c'est pas très bien conçu on ouais. fait de l'open world parce que c'est à la mode
1: c'est ça c'est ça, et même les. Et puis là, même les passages, tu... c'est des grands, des grands pôles d'immeubles Donc, puisque t'es toujours sur les toits, tu sais. Et le truc, c'est que il a pas beaucoup, de... pas beaucoup de points où passer d'un pôle d'immeuble à l'autre. Donc, tu passes ton temps à courir. Enfin, non, ça, ça va pas. Ça, ça va pas. Bon. Bref, et je ne bon... conseille pas. Mmh. Tu ne conseilles
0: pas. Ouais, donc euh, ben, bah, écoute, Mirror Edge, euh, Catalyst, euh, Deliveroo, édition. Euh, je crois qu'on va passer. Hein.
1: On peut sans sans regret, quoi. C'est dommage. J'aurais préféré autre chose pour la licence, mais. Euh... Parce que du coup je pense qu'elle est morte et qu'elle reviendra pas. Euh,
0: je, vu les ventes euh, de l'époque, oui je pense que c'est mort maintenant pour en avoir oui.
1: hein. Ah c'est un jeu qui, est, qui, est, qui a fini en solde à 10€ sur Origin je crois euh, 4 mois après son lancement. Il euh... y,
0: y a des jeux qui n'ont pas eu succès commercial mais qui avaient au moins un succès critique euh, et qui sont jamais revenus donc là euh, même si je crois sure. que le jeu avait été, avait été considéré comme bon mais pas top. Mmh, la sortie.
1: Les notes, les notes étaient plutôt très très moyennes.
0: Hein. Ouais, c'était, oui, c'était. Je, je crois que qu il, le méta il... je crois qu'il est autour de 70 ou 60 Oui, ce qui veut dire que. Oh, c'est ça. Voilà. C'est ça, autour de 70, ce qui est bien mais pas top. C'est ça. Bon bah écoute, euh, bah, merci pour ça. Donc euh, Mirror Edge, hein, on va pas, y re... on n'y retouche pas. Voilà, à part ceux non. qui n'ont jamais vu et qui pourraient peut-être se lancer le premier éventuellement, mais. Le, le
1: premier, mais pas le 2 ne hein. ouais. enfin, Vous infligez pas ça, hein, <rire> c'est pas la peine. Il corrige pas les problèmes. <rire>
0: Bon mais merci Bruno, on va passer à la suite avec Borderlands. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4 PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appellerai si s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Bon mais maintenant moi je vais parler d'une grosse nouveauté, un jeu qui est très attendu. En tout cas moi je sais pas pour toi, mais moi j'attends énormément. J'attends, euh, oui. Même si j'aurais
1: pas le temps d'y jouer, mais j'attends.
0: Oh, tu trouveras le temps d'y jouer, t'inquiète, je suis sûr qu'on va pouvoir jouer ensemble. Tu prendras le temps pour qu'on y joue, et ce jeu c'est Borderlands 3. Euh, donc du coup je vais parler de, de toute la saga Borderlands, qui, qui est quand même un... un gros morceau quand même maintenant, je pense. Et Alors ben, c'est quoi Borderlands déjà Alors, Borderlands déjà, c'est un jeu qui est développé par euh, Gearbox. Euh, Gearbox, on les connaît vaguement, euh, ils ont fait quelques DLC sur euh, Half-Life euh, à l'époque dont ouais. Opposing Force et Blue Shift je sais pas si tu te souviens
1: aussi je me souviens bien on jouait barney c'est ça mais c'était un, un studio qui, qui faisait des commandes en fait
0: c'est ça c'est un, un studio bon. de commandes leur première série à eux c'était Brother in Arms si je dis pas de bêtises c'est ça voilà après ils ont racheté les droits pour Duke Nukem Forever donc
1: euh... ouais, ils les ont fait grâce au succès de Borderlands d'ailleurs voilà ils mais... ont pu le racheter
0: et ressortir ce truc là enfin le sortir euh, ils sont aussi connus pour un énorme échec qui est Aliens Colonial Marines
1: bah, qui était pas deux en théorie c'est pareil enfin, ouais, ouais mais... c'est pareil c'est un
0: jeu de commande par Sega qu'ils ont racheté
1: ils ont racheté le studio qui était qui était voilà. qui faisait le jeu
0: mais bon c bon ils sont associés quand même à cette chose ah oui 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 voilà Et ah puis... non mais ils sont
1: associés à plein de merde hein. faut pas voilà
0: j'avais dit encore une autre merde mais non c'est Battleborn mais qui était une sorte de moba FPS qui se voulait un peu bah un concurrent d'Overwatch euh, moyen et donc voilà, bah, et au milieu de tout ça, bah, ils ont quand même sorti Borderlands. Donc euh, en 2009, ils ont sorti le premier Borderlands. Alors, c'est quoi l'idée de Borderlands Déjà, de base, c'est un, un FPS qui intègre en fait des éléments de, de RPG, d'expérience, qui se joue en solo ou en coop, dans une sorte de monde semi-ouvert. On n'est pas sur un open world pur et dur. Et avec du loot, quoi. C'est un peu l'idée de l'époque, quand ils l'ont créé, c'était un peu de mélanger en fait des éléments de RPG, voire même de hack slash, genre Diablo pour tout ce qui est loot prendre du monde FPS et le mettre ensemble et voir ce que ça donne quoi.
1: alors même si euh, juste hein, je vais faire une <coughs> toute petite par parenthèse, même si je pense que le, le, le Borderlands, le développement a, a rebooté euh, juste après l'annonce du jeu en fait, au grand public parce que rappelle-toi, quand ils ont annoncé Borderlands, donc ils avaient fait une superbe cinématique où le jeu avait absolument rien à voir avec euh, ce qu'on a eu euh, au final. Vrai. Euh, on avait pas de, On n'avait pas cette, cette patte graphique euh, en, en self-shading euh, très particulière, il n'y avait pas question de loot, des armes, ni quoi que ce soit, ça devait être un FPS assez classique, sur un monde post-apocalyptique, manque de bol pour eux, euh, Adi Software a annoncé en même temps Rage. Oui. Avec exactement le même, <rire> la même chose, sauf que, bah, eux, ils avaient un nouveau moteur graphique qui envoyait mmh. du pâté, euh, ou du moins, euh, on l'a cru, à l'époque, avant d'avoir oui. le jeu. Euh, et, et tu, je pense que Gearbox a flippé, mais ils ont, ils ont dû se faire dessus, quoi, quand ils ont vu l'annonce de, de, Rage.
0: Ah, mais c'était un se... peu, euh, effectivement, dans l'univers, et c'était un peu face à face. Bah, et, puis, et puis, ils
1: devaient sortir en même temps, en plus, à la base.
0: Mmh, à la base, oui.
1: Ils avaient annoncé, ouais, la même date de sortie. Et donc, ils ont, Hop là, rien ni vu ni connu, on change tout et en fait ça leur a fait un bien fou parce que le jeu est arrivé avec quelque chose qu'on n'avait pas, on pas de shoot and loot à l'époque. Non,
0: voilà, c'est un concept. C'était, il y a déjà eu des tentatives de FPS, MMO, RPG, etc., mais ça n'a jamais décollé.
1: Oui, parce que si tu penses, c'était comment le jeu des anciens de Blizzard là Voilà, exactement. Hellgate Land
0: 2. Oui, il y a eu X, voilà, il eu des tentatives de jeu mais c'est complètement raté parce que c'est toujours bancal et là donc ils ont, ils ont sorti Borderlands avec euh, déjà l'univers déjà en lui-même donc euh, effectivement tu disais qu'il est en, en self-shading mais qu'il n'est pas du self-shading non c'est edge outlining, outlining si tu veux ah oui mais ils y tiennent hein, ils tiennent bien ils disent que c'est pas du self-shading
1: ouais mais enfin y en a beaucoup de choses chez Gearbox voilà. chez Gearbox, là, qui chez sont Gearbox voilà
0: mais euh, effectivement ils sont arrivés avec euh, déjà une part de graphique qui, mm. qui leur est propre oui euh, et qu'on finalement on voit pas dans tant que jeu que ça.
1: Et qui est une super bonne idée pour un jeu euh, comme ça, parce qu'en plus ça permettait de ne pas être trop gourmand.
0: C'est ça, ça rendait un, y a une belle patte graphique euh, sans avoir trop de, de besoin de performance. Mm. Euh, en même temps, ça colle à l'ambiance puisque le jeu se veut être quand même très second degré, basé dans l'humour, euh, complètement délirant. C'est aussi la patte euh, de la franchise. Tout à fait. Voilà, donc euh, puisque en gros, voilà, on joue euh, donc, au choix, à chaque, dans chaque jeu d'ailleurs, euh, une classe de personnages, c'est là qu'on retrouve les éléments de, de RPG, donc on va voir par exemple dans le premier c'était donc euh, la sirène qui est en gros un peu le, le mage avec des pouvoirs euh, avec un, un, pouvoir. Enfin, un pouvoir, un pouvoir d'ailleurs, <rire> un seul c'était l'invisibilité d'ailleurs, je dis pas de bêtises, il ouais. euh, y avait Brick le berserker euh, qui en gros jouait euh, sur, les, sur la mêlée, euh, Mordecai euh, qui était euh, le chasseur sniper euh, avec un oiseau euh, en sorte de soutien, et puis ça. Roland qui était le soldat avec la tourelle, ouais. Donc finalement, on retrouve un peu vraiment, ces éléments de, de gameplay RPG où on commence le jeu, on choisissant sa classe de personnage. Et ensuite, dans le jeu, donc on, on a cette, toute cette partie expérience qu'on gagne en faisant des quêtes et en alimentant des, des ennemis, qui permet ensuite de euh, gagner, avoir des, des compétences dans trois arbres de compétences, qui souvent sont classés genre offensif défensif, soutien. Mm. Et, euh, et ben c'était quand même euh, une grosse réussite. Hein. Je sais pas si tu te souviens, moi je me souviens très bien que le jeu, on l'a acheté. On a commencé à jouer en début début de soirée, quelque chose comme ça, vers 19h-20h, et qu'on a dû arrêter vers 3h.
1: Ouais. Alors d'ailleurs, tu soulignes pour moi un point qui est le plus important. On y a joué
0: en multi. En multi, voilà. C'est une série de jeux, voilà. C'est en solo, ça marche bien. Il y a pas de problème. Oui, mais c'est pas. C'est sympa, mais c'est pas pas extraordinaire. C'est un reste un bon jeu. On peut le faire. C'est des jeux qu'on peut faire en solo. Mais là où il prend toute son essence, c'est le multi.
1: Bien sûr, c'est en coop.
0: Le coop jusqu'à 4, là, c'est euh, vraiment exceptionnel puisque le jeu si, est développé pour faire ça.
1: Alors, oui, euh, rappelle-toi que le premier sur PC, pour. Euh, tu... <rire> Toutes les oh bidouilles oui. qu'on a fait pour pouvoir y jouer en coop avec des amis, hein, parce que c'était notre époque. Je
0: si on n'a pas fait du Hamashi aujourd'hui. Ah, si, de... si, si, on
1: est passé par un, par un VPN privé euh, et on s'est fait un réseau virtuel. Enfin, C'était absolument dégueulasse.
0: Ah, c'était 2009, euh, ouais, c'était assez horrible, quoi et du coup bah après il y a eu donc, le jeu qui a fait exploser la franchise donc Borderlands 2 en septembre 2012 où on retrouve finalement toutes les bases euh, du premier Borderlands mais vraiment euh, tout plus plus quoi donc, on retrouve les mêmes systèmes même de classe donc on retrouve la sirène il y a un commando le Guns qui se base sur, le, sur les armes un assassin euh, des DLC en veux voilà euh, des ennemis charismatiques avec le beau Jack
1: bah tu retrouves une histoire qui est beaucoup plus intéressante que le premier en fait oui déjà.
0: le premier c'était finalement qu'une qu oh, course un... qu'on appelle à l'Arche donc voilà ça se situe sur une planète euh, extraterrestre vraiment monde euh, post-apocalyptique Mad Max toutes les inspirations que vous voulez et finalement il faut rechercher un artefact alien qui s'appelle l'Arche et on une course poursuite pour savoir qui est qui arrive en premier c'est ça. Voilà, ça, ça
1: ça manquait d'antagonistes euh, principal, voilà, y... euh, d'enjeux et puis euh... et, et l'humour était même un peu un un peu moins, je ne vais pas dire raffiné parce que c'est n'est pas fin du tout Borderland, ni le 1 ni le 2 mais voilà, ils n'avaient pas encore complètement développé leur ton le 2 pour ça que, est incroyable on
0: voilà. sent que le projet de, dans le premier bon voilà c'est pas un gros triple je ne dirais pas que c'est un triple A peut-être un 2A mais voilà on sent qu'il n'y avait pas forcément le budget ou le... ils ne sont pas allés au bout de l'idée et le 2 c'est ça, c'est vraiment mmh. le 1 avec moi au maximum de ce qu'il pouvait faire quoi. il y a ouais. énormément d'humour euh, les personnages sont charismatiques l'ennemi le beau Jack Hansom Jack et qui est juste un des meilleurs ennemis je pense que tout jeu confondu à, moi, à mon goût oh bah, oui voilà euh, c'est exceptionnel euh, et puis après ils ont sorti donc euh, le pré séquel qui est sorti en 2014 qui se veut être un 2.5 ou 2.1 ça dépend le ouais, voilà un, comment on voit un, le jeu
1: 1.95 même ouais peut-être
0: mais qui est un bon jeu aussi, qui est que toi tu n'as pas fini. Moi j'ai fini il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Et qui est aussi un. Oui, qui est un, un plutôt un bon jeu, plutôt réussi.
1: Bah, je sais, mais moi j'ai vraiment eu le syndrome du déjà joué. Quoi. Euh, quand tu as, as passé 300 heures, c'est comme nous, parce qu'on a fait le Borderland on a fait le, le 2, on l'a retourné plusieurs fois avec plusieurs tous classes de personnages. On a fait tous les DLC. Euh, on te proposait la même chose, quoi. Ok, il y avait des petites variations, des petits trucs rigolos. Mais. C'est la même chose. Ouais, et puis moi, les, les problèmes que j'avais avec Borderlands étaient pas. Et à la fin, ce que je reprochais beaucoup à Borderland c'était le, le manque de, de réel. Enfin, euh, comment dire Dans la progression, tu parlais des classes et des, des compétences, etc. Euh, je sais pas, ça manquait de pouvoir actif. Il y avait un truc, le fait que chaque personne n'ait qu'un seul pouvoir qui évolue pas tant que ça dans le jeu. Voilà, l'idée, euh, en fait,
0: pour juste synthétiser ce que tu expliques, c'est que chaque personnage, chaque classe a un pouvoir primaire. Et ensuite, dans l'arbre de compétences, on va rajouter des fonctions. Par exemple, si je prends dans le 2, euh, on prend le, le soldat, euh, Axton. Donc, en gros, elle bah, a une tourelle, etc. Et en fait, on va pouvoir rajouter, dire que la tourelle donne de la vie, si elle tue un ennemi, ou lancer des missiles, ce genre de choses. Donc, mm. ça restera toujours le même pouvoir, mais on va l'orienter soit, effectivement, sur des parties plus offensives ou de soins, ce genre de choses. Mm. Et, effectivement, une fois qu'on a sur sa classe de personnage, bah, ça ne change pas grand-chose ouais après
1: tout ce que tu fais c'est que tu développes des trucs passifs pour ton perso mais euh, ça, ça reste
0: c'est sympa mais c'est toujours la même chose
1: voilà et voilà. pour moi c'est le plus gros truc que j'attends d'ailleurs sur le 3 euh, c'est que réellement ils il, il nous fassent quelque chose d'un peu plus poussé en termes de personnages et que la même classe puisse être jouée réellement différemment en fonction des armes que tu ramasses et du... qu'ils aillent jusqu'au bout du concept et qu'ils nous fassent un vrai diablo FPS quoi
0: ouais ce serait pas mal d'avoir en fait finalement euh, pour chaque arbre de compétences une compétence primaire qui se développe dans l'arbre. Ouais, et voilà. et qu'on puisse switcher d'un arbre de compétences à un autre. Et ça serait. Euh, moi je pense que ce serait pas mal une bonne idée. Ça permettrait de, de varier le gameplay et puis euh, mm. euh, quand tu joues en coop de pouvoir euh, avoir des builds différents en fonction de, des ennemis. Mm. Parce que ce que je n'ai pas, comme j'ai dit au début, c'est du RPG. Ils sont allés au bout de leur idée, c'est-à-dire qu'on va retrouver des boss avec du loot avec des, et des taux de loot. Euh, en fonction d'ennemis donc pour dropper du légendaire, genre de choses. Hein. Donc, euh, il joue beaucoup dessus. Hein. D'ailleurs, sur la, la bande annonce euh, du 3, euh, ils annoncent qu'il y aura, euh, je sais plus combien, de millions de d'armes. Ouais, Parce que c'est du génie procédural donc il euh, y il peut y avoir n'importe quoi. Mais c'était
1: déjà le cas dans le 2. Hein. Il y avait déjà, baissé c'est pour ça, d'ailleurs, c'était un clin d'œil euh, dans le 2. La, la bande annonce annonçait euh, des, des trousaines de milliards de, de guns, euh, des gunsillons de, de guns, des gunsillons de... voilà. Et c'était, c'était, ça faisait partie du délire, et c'était très bien, d'ailleurs. Le, dans le 2, il y avait euh, un, une vraie amélioration par rapport au premier sur les armes et sur le, le fait que ils avaient séparé ça par fabricant oui, d'armes avec des caractéristiques... Euh propre à chaque fabricant, c c leur système était vraiment bien foutu, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but mais, enfin, euh, sauf si t'as si,
0: Bah, Je suis, bah, pour juste expliquer vite fait c'est effectivement, on va avoir des armes qui vont euh, soit avoir des effets secondaires d'acide de feu, euh, du slag, là qui permettait en fait finalement de réduire la, la défense de l'ennemi, euh, des armes qui une fois euh, vidées, bah, on lance l'arme comme une grenade et elle explose et puis on se fait retéléporter téléporter une arme mm -hmm. enfin, il y a une inspiration de, dans les armes est complètement délirante, et ouais. ça, finalement euh, marche très très bien parce que c'est la course au loot pour savoir, surtout quand on joue au cop, euh, qui qui qu'il va récupérer l'arme euh, dorée parce que euh, on veut savoir quelle est l'arme la, la, la Alors, plus efficace
1: ouais. euh, d'ailleurs tu as vu qu'ils ont annoncé que dans, dans le 3 euh, le loot ne sera pas partagé enfin ne pourra pas être volé mm. donc il n'y aura, aura
0: plus de course au loot c'est dommage quand même moi je trouve ça Mais... je que c'était un même que je, je, comp je
1: comprends qu'ils le fassent parce que quand tu, quand tu joues avec des gens que tu connais pas c'est horrible
0: oui oui, oui euh... quand tu joues en pick-up ça peut être euh, assez frustrant de se faire voler une arme par voilà. quelqu'un d'autre Mais par contre quand... quand
1: tu joues avec des potes, euh, ça fait... moi je, je trouve que ça fait partie du, du jeu quoi, Et du côté, euh... enfin, surtout que nous c'était toujours Jérôme, Guillaume qui essayait de, de voler les armes
0: Voilà, voilà. Mais... donc euh, effectivement quand on joue à 3-4, il y a toujours un qui va essayer de, de ninja loot <rire> ça. Pendant le combat alors, et pendant qu'on est en train de se battre et essayer de survivre euh, ou en train de ramper euh, D'ailleurs c'est une des grandes forces du jeu, c'est que finalement on meurt pas vraiment Si ses non. collègues sont là pour venir te relever etc... C'est euh... enfin, très dynamique comme combat. Hein. Il faut dire aussi que le gameplay, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est quand même un, du FPS un peu rapide. Euh, c'est assez nerveux.
1: C'était très nerveux, ouais. Puis il y avait un, un bon feeling sur les armes. C'est-à-dire que c'était. Alors c'était très aérien mm. comme, comme, comme gameplay. C'est-à-dire que tu, tu sautes beaucoup et tu sautes haut de mémoire. Alors
0: on n'est pas dans un jeu total réaliste du tout.
1: Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Enfin, tu, tu sautes de très très haut. Et tu... Il n'y avait pas de Falling damage je crois d'ailleurs. Mm. J'ai pas le souvenir. P
0: je sais plus, effectivement c'est. Pourtant j'ai relancé, mais j'ai pas fait attention, j'avoue que.
1: Ouais, il y avait de la conduite de véhicules avec une physique très particulière.
0: Ah là, voilà, d'ailleurs avec plein de véhicules différents. Euh, ouais. la, la on peut dire que la conduite est nulle. Mais. Bon ouais, mais c'est pas grave, c'est rigolo. C'était rigolo parce que oui, on pouvait facilement faire n'importe quoi et c'est assez drôle de, de se taper la bourre avec des potes euh, dans, dans les décors. Donc d'ailleurs les décors, pour en parler vite fait, c'était un peu des, le point faible du, alors, du premier parce que finalement c'était génération marron on en parlait tout à l'heure c'est ça euh, en gros c'est du désert tout le temps donc c'est marron c'est gris c'était pas très fun le 2 a essayé de rajouter pas mal de, de diversité à ce niveau là
1: et, et il y a plutôt très bien réussi d'ailleurs
0: et voilà c'est un peu comme tu disais pour Mirror Edge c'est très coloré il y a vraiment des, des niveaux très très sympas
1: je dirais même vulgaire mais c'est volontaire et assumé
0: voilà c'est c'est coloré mais vulgaire effectivement ça, ça bave de partout mais euh, ça colle à l'ambiance du jeu mm. Donc, non, euh, il, oui. là, le graphiquement c'est beau.
1: Oui, c'était un jeu qui, qui, tenait, qui tenait bien la route et, euh, et qui avait non, avait des centaines de trucs. Euh, enfin, tu te souviens de tous les bonus que tu cumulés, quelle que soit ta classe, parce que tu as fait euh, 2 milliards de, de headshots, enfin ce genre de voilà,
0: C'est un, un jeu qui est très généreux au niveau du contenu. Mm. C'est-à-dire que même déjà dans le jeu de base quand il est sorti, déjà en termes de, de durée de vie, c'est un jeu qui mettait peut-être euh, 30-40 heures de jeu en fonction si on faisait les quêtes secondaires. Facile euh, ouais. Voilà, facilement. Il euh, y avait effectivement beaucoup de défis qui permettaient de gagner des points pour améliorer ses compétences. Donc il suffisait mm -hmm. de tuer X euh, ennemis, etc genre de choses et ça permettait d encore d'avoir du contenu il y avait toutes les classes de compétences à débloquer par classe mmh. et puis il y avait 4 classes à jouer donc techniquement il y avait la possibilité de rejouer le jeu et en plus il y avait du new game plus donc,
1: mmh. et au final en... en termes de DLC alors ils ont eu quoi 4 quatre, quatre DLC de campagne
0: alors il y a eu le premier effectivement il y a eu 4 euh, DLC puis dans le 2 il y a eu 2 season pass en fait avec mmh. euh, où oh, il y a au moins 4 gros DLC mais il y a eu aussi des, des DLC secondaires avec des arènes genre de choses et
1: puis il y a eu 2 persos 2 euh, nouvelles classes
0: y avait eu alors dans le dans le 2 il y avait donc la personnage ouais. euh, et, enfin, euh, et le Psycho exactement euh, donc c'est génial ça aussi, c'était un, pers un personnage qui jouait en fait un des ennemis qu'on pouvait et dans le pré-sequel ils avaient rajouté donc, euh, la possibilité de jouer Handsome Jack, donc le beau jack, c'était ah oui. génial, et euh, la baronne qui était la sœur d'Amerlock, un des personnages principaux du, du fin, personnage secondaire non joueur du 2.
1: Ouais mais qui te suit depuis le début euh, voilà, et qui et et début. Qu avait eu un DLC d'ailleurs. Euh, oui tout à la fait. Chasse, il y a son,
0: ouais. y a un propre, son propre DLC euh, donc en fait euh, il y a quand même du contenu euh, en, en DLC malheureusement mais il y avait souvent des promos donc c'était.
1: Ouais mais enfin quand un cool. jeu quand un jeu de base euh, déjà te fournit 40 heures de gameplay euh, que, que, et surtout que c'est un jeu comme ça c'est un jeu sur lequel nous on a joué pendant pendant des mois en fait.
0: Voilà. Euh, ça moi je, dérange... regardais, je regardais mon Steam euh, Borderlands 2 je suis à 278 heures ça m'étonne pas voilà donc en termes de générosité si on y revient c'est parce que il y a des choses à faire qu'il y a toujours moyen de rejouer et qu'on peut refaire le jeu avec une autre classe rejouer avec ses amis et ça permet quand même d'y passer du temps
1: oui c'est ça pour moi c'est des jeux donc oui rajouter un... rajouter un du contenu avec un DLC me, me choque pas du tout quoi oui. sachant que les, Attends, les season pass en euh, Live c'était pendant deux ans on avait quatre DLC je crois c'est ça voilà pour une trentaine d'euros c'était pas, pas déconnant quoi
0: non non c'était pas déconnant surtout que les DLC étaient quand même très qualitatifs euh, pour pas citer le, le dernier du, du 2 qui était donc euh, Tiny Tina Assault on Dragon Keep euh, qui était juste génial enfin le concept euh, en fait où on jouait finalement les personnages d'un jeu de rôle papier qui était joué par les personnages du premier Borderlands dans le 2
1: je, je crois que c'est mes plus gros rires sur tout le, tout, tout le jeu euh... où
0: là ils sont lâchés effectivement les développeurs à dire bon ben, on, on va mettre toutes les références qu'on veut euh, on va faire, de, voilà, on va faire des, des blagues méta de tous les côtés euh, mm. c'était incroyable avec des références à Game of Thrones euh, au, au, la quête principale du Borderlands 2 c'est impressionnant et d'ailleurs euh, c'est la grosse force euh, des Borderlands c'est qu'il y a des easter eggs partout oh, à peu près, partout, ouais. partout 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 il y, y a moyen de, de, de vraiment de voir des trucs euh, incroyables il y a des références à Dark Souls il euh, y a des références à Minecraft euh, au Tortue Ninja à un, une quête sur Top Gun je... Bah, si tu te souviens
1: alors je Avec... me souviens de celle des Tortues Ninja c'était dans le 1 je crois d'ailleurs euh,
0: euh, je sais plus bon, c'est un ou deux voilà peu importe
1: <rire> mais euh, alors Top Gun euh... si, ah, un...
0: si, fait, si il y avait en fait il fallait si, effectivement si, tu un match si, si, de volée si, si. parce que un des pilotes avait été exclu du match de volée et qui disait qu'en gros il fallait aller, euh, aller, aller voler le ballon pour les oui. empêcher de jouer. Et, et,
1: et tu es arrivé sur une base avec que des pillards qui étaient avec des lunettes de soleil et qui étaient torse nu.
0: C'est ça, exactement.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ah, mais voilà,
0: il y avait des trucs comme ça, il y avait des, des, des séquences sur. Euh, c'est hors des anneaux, je crois. Je ne sais plus, il y avait un, un personnage qui se jetait dans les flammes comme ça. Oui, non. Il des références a... à des mêmes sur Internet, sur Double Rainbow, et trucs comme ça. Enfin, partout, partout. Et ça peut. Même des fois, il y avait, je me souviens même dans le 2, une référence où en gros, il y avait un, un tag d'un panda déguisé comme David Carradine dans, dans Kung Fu. Donc, voilà, Kung Fu Panda, d'accord. Enfin, ça, ça, ça bave de références à, à de pop culture de partout.
1: Bah C'est surtout que voilà, ils ont un univers qui est complètement barré, donc ils, ils ont absolument aucune limite. Ils n'ont pas de contrainte de faire un truc cohérent. Ils s'en foutent et ça se voit et, et ça marche. Et ça marche, ça marche. C'était un, jeu... ouais, ça marche super bien. Moi, Borderlands. Ouais. Enfin, ouais, j'ai regardé à l'instant. Euh, moi, j'ai Steam m'annonce 194 heures sur ouais. le 2 d'ailleurs,
0: euh, et... puisque en ce moment là, c'est Game of Thrones qui, qui est un peu, qui passe à la télé, enfin, qui est en train d'utiliser diffusé à Dans Borderlands 2, il y a des références à Game of Thrones où vous pouvez gifler euh, Geoffrey euh, non-stop. Voilà. Donc pour ceux qui veulent hein, peut faire plaisir, vous pouvez faire ça dans le dernier DLC <rire> de Borderlands 2. Donc il euh, y, y a plein de trucs comme ça. C'est génial.
1: Bah tu vois d'ailleurs du coup j'ai regardé. Il m'annonce que sur le Borderland, j'ai joué 83 heures, ce qui est déjà pas mal. Et Borderlands 2, presque 200 donc ça veut bien dire qu'il le... y avait quelque...
0: il y avait un gap euh, il y avait un à gap tout niveau
1: ouais. parce que les DLC étaient sympas hein. de... du, du premier, premier moi je me souviens euh, l'île le... Le... De... du docteur Ned c'était voilà.
0: Voilà. génial les... Alors, euh, les personnages secondaires j'en a... ai très peu parlé mais euh, Claptrap le robot euh, qui est juste mmh. devenu la mascotte de chez Gearbox et de la franchise euh, qui est juste pff, extrêmement incroyable mmh. euh, le docteur Z et son frère maudit euh, Ned à enfin euh,
1: oui, un, il y a une galerie de personnages tous plus débiles les uns que les autres et, et voilà c'est un, un jeu généreux
0: c'est un jeu généreux et en plus par rapport aux personnages, il y a quelque chose qui est rare à souligner c'est le doublage français oui. euh, qui est extrêmement réussi. on voit bien qu'ils ont pris du soin les doubleurs sont des doubleurs connus plus souvent. Mm -hmm. euh, donc par exemple Lobo qui est doublé par l'acteur qui fait Cartman dans South Park et ça, ça, ça marche très très bien, euh, et voilà. Tous les y a une galerie de personnages plus excellents les uns que les autres, c'est super. Et, et en plus, on voit bien que c'est un jeu quand même qui a marqué son époque, puisque quand même il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés. Hein, parce que euh, faut dire ce qui a tout à l'heure tu parlais de Rage. Quand je vois les, les trailers de Rage 2, euh, alors euh, où ça, ils, mettent du, ils mettent du fluo, des punks rigolos, etc., je me dis tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose quand même. Mais c'est
1: ça que je trouve le plus, le plus rigolo dans l'histoire, c'est que on, on arrive quand même. Alors Rage a été le ratage euh, qu'on connaît, hein, parce que pour moi ça c'est un jeu, j'en parlerai un jour, mais bref, c'est encore douloureux euh, aujourd'hui. Euh, mais le, mais voir que la, la licence euh, est reprise et re revient à un truc, parce que la représentation c'est clairement, euh, regardez, on fait un shooter débile, euh, on se prend pas au sérieux, c'est yuhou, la tralala, du fluo, des punks, et comme tu dis, on retrouve du Borderland. Euh, et même dans les musiques dans le choix des musiques la présentation le montage on a l'impression de voir un, une présentation de Borderlands 3
0: oui, surtout que les, les, tous les Borderlands ils ont toujours beaucoup travaillé les trailers mm. ils ont choisi des groupes vraiment cool à chaque fois euh, la musique d'ailleurs la musique dans les jeux sont pas mal mais les musiques des trailers enfin, toujours très inspirées
1: ah, a, oui c'est très euh, bien choisi à chaque fois ouais.
0: voilà ils font des super trailers ça donne envie et voilà ça, ça a influencé quand même pas mal le jeu Destiny hein, c'est pareil on est sur du FPS collaboratif c'est en gros le bordelant de sérieux quoi.
1: Bah, ils ont montré que, que le shoot and loot pouvait être un game service complètement viable mmh. euh, c'est les premiers à l'avoir fait euh, comme ça ils, ils, donc et ouais, ils ont inventé une formule enfin une formule, ils ont prouvé que la formule était viable ouais, du coup,
0: ça m'a euh, marché voilà. tous, oui, les,
1: ont... tous les Destiny, Division et autres se sont engouffrés là dedans, même, les, même Warframe pour, pour prendre, mm. même si c'est un peu particulier dans le cas de Warframe.
0: Sur mais... du TPS, mais c'est la, la même idée. On, on va prendre une base FPS, euh, militaire, etc., tout ce qu'on veut, et puis on va la décliner avec effectivement du jeu service, du loot, euh, des season pass, et voilà, ça marche.
1: Mm. Et, ça, et ça a permis au studio de croître beaucoup plus que ce qu'il était au départ.
0: Voilà, qui est, qui est venu effectivement. Euh... Ouais, maintenant, enfin un acteur qui compte quoi. Et, et euh, Borderlands 3, bah, bah, c'est le, le gros titre à venir de cette année. Je pense qu'en septembre, ça va faire un, un gros carton. Euh, même s'il sort sur l'Epic Game Store, hein. moi ouais, personnellement, ça, ça me pose aucun problème. Oui, pareil. Voilà, euh, je le prendrai quand même. Hein. Je pense que. Je je le précommanderai peut-être je ne sais pas on verra bon de toute façon après
1: Gearbox est en tel conflit avec Valve que c'est pas étonnant
0: oui c'est ça mais depuis le temps qui je pense qu'il sur le Balance 3 puisque ça fait quand même un paquet de temps que Randy Pitchford entre guillemets tise le truc en disant on travaille sur un titre triple mais on peut pas vous l'annoncer mais on travaille sur un jeu important chez nous etc ça fait des années là ils l'ont enfin annoncé donc à la PAX et ils ont fait des vidéos aussi de présentation technique à la GDC donc le jeu est plutôt plus qu'avancé il y a eu quand même pas mal aussi de, de tweets de développeurs qui annoncent quand même du contenu assez lourd j'ai vu récemment un, un des ingé-sons qui expliquaient qu'ils avaient développé plusieurs milliers de, de morceaux sonores pour les, pour les armes alors qu'on était à quelques centaines pour le, le 2 je, je pense qu'on peut s'attendre à du contenu assez ouais, massif quoi.
1: alors oui ça je n'en doute pas euh, après moi je, je reste un peu... j'ai peur
0: <rire> ah, euh, oui, mais moi aussi j'ai peur sur euh, tout ce qui est. Est-ce qu'on va avoir du loot box Est-ce qu'on va avoir du... ben, des, des, con... des conditions ouais. de DLC un peu abusives euh... Alors, il y, y a de
1: ça, et puis il y a. a... Est-ce que. Comme je te dis, moi, c'est le, le pré-sequel en fait.
0: Est-ce est que, fait... tu... voilà. est que ce sera pas un 2.5 cette fois Comme tu disais tout à l'heure, il y avait le 2.1, est-ce que ce sera pas un 2.5 C'est
1: que le, le pré-sequel, moi j'ai regardé pour le coup, j'y ai joué 4 heures. Hein. Donc, vraiment, moi, il m'est tombé littéralement des mains. C'est dommage
0: parce que c'est pas un mauvais jeu, moi, franchement. Ah, mais je... mais je,
1: je dis pas le contraire, mais c'est encore une fois, si j'avais pas joué au 2 comme j'y avais joué, je pense que j'aurais adoré le pré-sequel. Ouais. Euh, mais là, c'est juste que. Ouais, j'ai vraiment du mal à, à remanger le même plat, tu vois.
0: C'est vrai que là, quand on voit le trailer, moi, ça me donne envie, mais par contre, j'ai quand même l'impression de voir le 2.
1: bah c'est ça c'est voilà. exactement ça et donc comme je te dis si, pour moi si les classes ils ont pas complexifié le système de classe euh, ça c'est une option hein, alors s'ils le font pas pourquoi pas mais dans ce cas là qu'ils proposent autre chose mm. euh, je, ouais je, je suis j'ai je suis, peur oui,
0: je dirais voilà. je... pas que j'ai peur mais je redoute effectivement d'avoir l'impression de jouer au même jeu euh, et parce que,
1: parce que souvent en plus le succès qu'a eu le 2 euh, a tendance à bloquer les, les studios euh, en se disant euh, on va juste raffiner la formule et pas, et pas, et pas la repenser or c'est ça commence à dater hein. il est sorti en 2014
0: le... enfin le premier sorti en, on s'appelle en 2009 ouais le deux en 2012 ouais et le, déjà... le pré en 2014 mais qui n'est pas vraiment enfin euh, ça a été développé en plus par euh, Touquet Australia qui oui. est... <rire> a fermé juste derrière la sortie du sûr. jeu en plus euh, donc en gros bah effectivement ça fait, ça fait 7 ans quoi
1: ouais c'est que voilà j'ai un peu peur enfin bon voilà je... moi je dis, c'est je, je... je... Je suis à la fois en train de me dire que pourquoi pas, en plus, eux ont les moyens de faire quelque chose, justement, de bouger un peu la licence et de la faire évoluer. Le pré c'est quoi Il me fait peur.
0: Bon, écoute, on verra. En attendant, ceux qui n'ont pas joué au premier ou deux, je les surconseille, surtout que le 2 et le 1 sont ressortis en version complète avec des packages GOTY. D'ailleurs, le 1, qui est maintenant en version e donc visuellement et au tout niveau du 2 globalement donc euh, avec des modifications de gameplay etc mais la mini carte qui a été rajoutée parce que c'était vraiment une galère avant <rire> dans les menus je sais pas si tu te souviens
1: ah, euh, non, mais je... le, le, 1, le 1 il y avait tellement de trucs qui faisaient euh, presque jeu amateur pour l'époque
0: voilà et là je l'ai relancé j'ai rejoué et, et j'ai envie d'y rejouer étonnamment ah ouais. parce que je trouve ouais vraiment parce que visuellement déjà c'est beau euh, c'est beaucoup plus net on va dire mm -hmm. ah bah oui, et oui, effectivement et voilà, le fait d'avoir la minimap le fait que on n'est plus obligé de, de ramasser manuellement tous les items par terre ce qui était insupportable donc mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu te souviens oh donc, si, si très bien oui. voilà donc, alors tous ceux qui en plus possédaient le premier ont droit la version 1.7 gratuitement ça c'est plutôt sympa de la part de chez Gearbox parce que euh, moi j'aurais bien vu quand même le dire bah hey, on vous le revend encore 15 ou 30 euros. C'était bien le genre hein, puisque... Oui c'était bien le genre, donc là j'étais étonné effectivement de l'avoir gratuitement et Borderlands 2 bah on peut le facilement, là il y a un package maintenant et surtout euh, 4K, ils... tous bah, les DLC, il y a tout dedans.
1: Mais Borderlands 2 ils ont annoncé que le... la version Unanced allait euh, sortir aussi non Oui c'est ça, tout à, fait.
0: Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Il y, a... il y a une nouvelle version qui est sortie avec tout le contenu donc bah, ceux qui l'ont pas enfin foncez parce que c'est un jeu incroyable il euh, y a du contenu pour des centaines d'heures euh, trouvez trois potes et c'est parti quoi. Mmh. donc euh, ah Borderlands oui, oui. euh, allez-y contrairement par à Moonwedge euh, allez-y par
1: contre faites-le avec des amis voilà. est, tout est beaucoup mieux avec des amis et surtout celui-là
0: voilà par exemple si je prends effectivement euh, le package euh, GOTY bah voilà on est sur Steam à, on a à 45 euros avec tout tout dedans, euh, sachant de que c'est
1: régulièrement en promo. Et euh, voilà. euh, moi, je sais que enfin, attendez,
0: soldes de Steam de cet été, je suis fait. Bon. non, mais c'est
1: ça, c'est que c'est des trucs qu'on peut trouver euh, facilement en dessous des 20 euros. La version Gothi, euh. ça
0: sent ouais. que ceux qui ont déjà le 2 ont droit au package gratos pour les textures 4K. Voilà, donc voilà, donc, donc ça c'est sympa aussi. C'est toujours ça de prix. Donc, bref, pour résumer, Borderlands foncé, ma journée à moi. Pas mal, je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est cool. Ok, bye! Et maintenant, on va passer à notre rubrique un peu le vrac. Donc, euh, à quoi tu joues euh, Quels sont tes rocos tes coups de cœur, tes coups de gueule Alors, dis-moi, Bruno qu'est-ce qui t'a fait un peu bouger cette semaine
1: Euh. Ben alors, en fait, je, je prends de l'avance pour le prochain podcast. Donc, euh, j'ai rebranché ma Xbox pour faire une, une série un peu emblématique. Euh,
0: 360, 360 ou... ouais. 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 <rire> ouais non la, la
1: 360 quand même je, je... voilà l'autre je sais même pas où elle est d'ailleurs euh, mais Et du coup je suis tombé sur un jeu euh, qui était sur mon qui était installé dessus que j'avais dû acheter à l'époque en solde j'avais même oublié l'existence de ce truc euh, c'est I Am Alive alors on va la faire courte hein. euh, c'est pas très bon euh, c'est un jeu qui est sorti en 2012 par Ubisoft alors que la société française à la base qui faisait le jeu avait fait faillite euh promet ah ouais, déjà ouais ça promet. Mais c'était un jeu qui à l'époque moi m'avait bien plu dans son approche. Il, il parlait d'un jeu de survie dans un monde post-apo, mais à l'époque c'était pas si répandu que ça. Euh, on n'avait pas bouffé des caisses et des caisses. Euh, et puis ils avaient promis un truc pas, pas un shooter, euh, un truc où, ouais, où il fallait gérer ses balles, tu vois, presque un, presque un vrai survival quoi, où il fallait gérer sa bouffe, etc. Donc j'étais resté un peu un peu sur cette idée là que ça pouvait être un jeu intéressant et quand Ubisoft l'avait refilé à son studio Shanghai, euh, Ubisoft Shanghai ils n'avaient pas beaucoup de bons jeux à leur actif.
0: Euh... Et surtout c'était pas un studio qui c'est surtout du support. Voilà c'est ça.
1: Et... et le jeu est sorti, il n'a pas eu de très bonne presse. Moi je l'ai acheté en solde, euh, voilà, à l'époque. Euh, et puis je l'avais lancé, j'avais je... dû jouer une demi-heure et... et oublier le jeu. Et donc là j'ai relancé. Et c'est un jeu qui est ma foi euh y a pas mal de bonnes idées au final c'est dommage hein. c'est un genre de truc qui, qui passe à la trappe euh, mais qui passe à la trappe déjà parce que visuellement c'est pas possible <rire> c'est moche oh, c'est pire que moche enfin, c'est horrible c'est de Unreal Engine on parlait de géné tu vois de, de, de la fameuse génération euh, next gen marron, marron. Euh, là il n'y a même pas le marron c'est un jeu qui est gris alors, c est, c est, ça pourrait passer pour un choix... Euh,
0: oui, ascétique, peut-être.
1: puisque l'apocalypse, c'est une espèce de poussière qui s'est répandue partout. Ça pourrait être bien, mais, mais, là, mais on voit que c'est un cache-misère, en fait. Euh, on voit vraiment que c'est pas... Non, c'est vraiment moche. C'est vraiment, vraiment moche. Les personnages sont hideux, c'est de l'Unreal Engine, mais bricolé... Euh, euh, en fait, il y a un brouillard de guerre à, à 20 mètres. Attends, t'es sur Xbox 360, t'es en 2012. En 2012, la... Je crois que c'est la sortie de... C'est deux ans après la sortie de Gear of War 3. Donc c'est pas excusable hein, <rire> d'avoir des... Ouais, c'est pas possible. Bref, le, le, le jeu à ce côté-là, qui, qui est vraiment... Qui, qui fait que t'as quand même du mal à te projeter dedans. Et puis il est rigide. tu as l'impression de jouer à Uncharted, tu sais, avec un arthritique. Euh...
0: Ça, ça, c'est un, un, un TPS euh, Ouais, c'est un
1: TPS. Euh, mais vraiment, en fait, tu c'est The Last of Us avant l'heure j'ai blagué à la fois, je t'ai annoncé ça mais euh, quand, on, quand on discutait avant le podcast mais c'est vraiment ça, t'as as vraiment la transition de phase d'exploration, de plateforme de shoot alors le shoot c'est l'autre défaut du jeu ils ont tenté de faire un truc où c'est pas du tu cartonnes pas des dizaines d'ennemis en masse t'arrives, en général c'est des groupes de 2-3 mecs que affrontes. Et t'en as pas 36, hein. c'est une fois tout, toutes les 10 minutes de jeu quoi, maximum.
0: Mais que je, je comprenne bien, est, on est un, dans un jeu de survie ou on est un jeu plutôt à la lasting. Alors t'es dans euh, un jeu à la... euh, Narratif.
1: Bah, pff, le jeu essaie d'être narratif, mais la narration est ratée. Parce que c'est qu'il a pas beaucoup de budget, donc ça passe par des cutscenes qui sont faites avec le moteur du jeu, et comme j'ai dit, c'est vraiment pas beau. Donc pour donner une idée, même pour masquer ça, pour masquer, ils en étaient conscients quoi, que leur, leur visage était affreux et que les animations allaient pas. Donc les cutscenes, tu les vois à travers le, le petit écran miniature de ta caméra.
0: Ah, Voilà, c'est en
1: gros, tu as une image où la caméra est posée, et toi, enfin, tu, tu vois, quoi. Ils, étaient quand même, ils, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème, quelque part. Oui, cache enfin, C'est du cache-misère. Euh, et, et donc, ouais, tu as vraiment ce côté The Last of Us où tu te balades. Alors, tu te balades un peu, hein. c'est un, un petit The Last of Us, quoi. C'est que l'exploration, elle est très réduite. En gros, t'arrêtes pas de tomber sur des culs de sac et puis voilà, t'as un chemin balisé pour avancer, mais... Euh, le... La plateforme, c'est du Uncharted Light, euh, et comme je dis, avec un peu anarthritique, hein, c'est un peu plus euh, un, un peu plus rigide et un peu plus difficile. Le, le seul truc, point positif, c'est que tu dois gérer ton endurance. Donc ça rajoute un petit côté sympa euh, et un peu, un peu de pression dans le truc. Et les combats, bah, les combats en général, t'as qu'une seule balle dans ton flingue, voire t'en as pas du tout. Donc, euh, tu, tu t as une gestion de bluff qui doit être, euh, où tu dois attendre que les mecs s'approchent pour, tu sais, pour lui donner un coup de, de machette dans la gueule, récupérer son arme et puis essayer de shooter les autres gars. Sauf que ça, ça marche pas du tout. L'idée est super bonne.
0: tu vais dire, c'est une super ah, idée. C'est super
1: idée. C'est pour ça que je me suis accroché en disant. Ah, et et, et ça, ça... non, ça va pas. Parce que tu essayes de te planquer, tu vois. De... Tu de faire en sorte qu'il le... y a un ennemi entre toi et le mec à le flingue pour qu'il bah, puisse pas te shooter dessus. Et bah si il le fait, et la balle elle passe à travers son pote mais elle fait rien. C'est à dire que toi tu meurs, es... parce que tout le monde meurt en une balle. Donc ça c'est pareil tu vois, c'est des idées que je trouve super bien.
0: Euh, un... Oui, c'est pas un jeu divisé ça je
1: trouve... Mais je trouve ça vachement intéressant, et, je... et, je... et tu sens que c'est juste trop mécanique. C'est à dire qu'en gros ils te font la première fois t'as 3 ennemis, la deuxième fois t'as 4 ennemis. Oulala, là là, Tro... la troisième fois t'as 4 ennemis avec deux mecs qui ont des flingues puis après t'as 5 ennemis et en gros voilà c'est vraiment toujours la même, la même recette qui est faite euh, et qui est vraiment jalonnée à intervalles réguliers on te fait un affrontement donc c'est dommage donc c'est un jeu qui est, pas, euh, qui est clairement pas indispensable à faire euh, et en plus qui est vraiment très moche je, je enfin moi je, je me suis vraiment écorché les yeux euh, qui avait des bonnes idées mais qui a pas su les exploiter ou qui a pas eu le budget pour le faire donc c'est un jeu mineur mais qui, voilà, qui a qui, peut valoir le coup si on aime bien voir les, les, les tentatives de gameplay, moi j'aime bien voir les tentatives de gameplay même si elles sont pas ratées si elles sont pas réussies bah des, fois,
0: des fois on peut tomber sur des, des jeux moyens qui avec des bonnes idées ça. de gameplay mais qui sont pas bien aboutis mais qu'on peut quand même aimer, hein, c'est pas Exactement. compatible Et là
1: je te dis, moi j'ai trouvé ça très étonnant de voir que, bon alors après il est sorti, au final The Last of Us il est pas sorti longtemps après quoi, c'est ce que j'avais regardé mm. donc c est, c est... là, là il... la comparaison fait tellement mal que
0: on peut s'arrêter là quoi bref euh, ce truc là donc on n'y jouera pas
1: non puis c'est surtout qu'il est introuvable aujourd'hui puisque tu l'as que sur PS3 et Xbox euh, il est jamais sorti sur PC et, et du coup euh, voilà, il va falloir se dépêcher parce que le PSN et le, et le Xbox Live je crois que le Xbox Live sur la 360 il a fermé on peut plus acheter des, des trucs enfin j'ai en, juste peut être une connerie hein, mais il faudra vérifier euh, donc ouais non c'est un, un jeu qui, euh, qui va disparaître
0: et eh ben oui comme ça bah, ça c'est voilà. fait
1: et puis sinon bah, je, écoute. je termine juste et puis sinon du coup bah, je, je, je tease hein, pour le prochain épisode euh, puisque j'en parlais donc je, je m'afflige beaucoup de Gear of War en ce moment beaucoup beaucoup voilà, j'en parlerai plus en détail bon. plus tard
0: tu le, tu le feras bon, voilà. pour épisode bah écoute moi c'est un, un peu le même style euh, enfin euh, moi j'ai joué euh, donc à Left Live encore du live non je fais genre <rire> On va pas parler des mauvais jeux. Ah, bon. Désolé Square Enix, hein, je sais pas ce que vous faites, mais bon. Euh, non, non, mais il y a effectivement moi j'ai relancé aussi euh, Nier Automata, donc j'en parlerai, je pense, je, quand j'aurai fini pour faire un épisode, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, il y a un jeu qui est plus récent. Mais euh, non, moi ce que je voulais, je voulais revenir en fait surtout sur un, bah, un coup de gueule, un truc qui m'énerve un peu et suite à l'article de Polygon sur euh, ce qui se passe chez, un peu chez Epic, euh, bah sur un peu cette culture du crunch euh, qui existe dans le, dans le milieu du jeu vidéo. Donc bah, on apprend quoi dans ces articles bah, Simplement, chez Epic, euh, bah, ils n'ont pas suggéré le, le sujet de Fortnite, et qu'ils bah, ont obligé euh, de cruncher, et de cruncher encore en permanence en fait, leurs équipes pour euh, tenir des plannings, sortir des mises à jour très fréquentes. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe bah, C'est qu'on a des développeurs qui bossent, euh, qui font des heures sup non-stop, qui bossent le week-end, avec une, une culture de la peur euh, qui met en place, en gros, bah, si tu ne viens pas bosser le week-end, bah, ton CDD ne sera pas renouvelé, euh, si tu ne viens pas bosser le soir, et euh, jusqu'à 3h du matin, euh, 2h, bah, peut-être que ton CD ne sera pas renouvelé, et, et puis euh, voilà, en, en fait on va mettre la pression en permanence sur les équipes de développement, et euh, malheureusement, bah, c'est encore un euh, énième exemple, puisqu'on a eu l'exemple de chez Telltale, où la culture du crush était, euh, était permanente. On a eu l'exemple euh, chez, euh, chez Rockstar pour euh, Red Dead Redemption, où un des patrons se, se vantait qu'en disant euh, chez nous euh, les développeurs ont travaillé tant d'heures c'est génial
1: ouais, et, puis, euh, et, puis, Alors, et puis Rockstar avait un long passif euh, à ce niveau là euh, qui, était, qui était bien connu euh, de leur pratique en plus donc euh, non non mais...
0: oui, surtout, surtout venant d'un studio euh, qui a extrêmement moyens, qui a vraiment beaucoup de moyens et qui peut se permettre de prendre le temps de sortir ses jeux le temps d'embaucher et de former ses, ses développeurs pour justement faire les jeux dans les bonnes conditions mais, mais, ouais, c'est inacceptable c'est inacceptable
1: mais je pense qu'en plus c'est ça, ça qui est terrible dans cette histoire là c'est que les, quand tu les écoutes parler il y en a plein qui te disent que ah non 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 c'est par le crunch qu'on fait des bons jeux ils, ils sont ah, ça, encore persuadés et chez Rockstar entre autres il a eu une interview où il le disait clairement il disait que pour lui tu ne peux pas faire un Red Dead Redemption 2 s'il n'y a pas de crunch c'est pas possible euh, parce que alors je ne sais plus quelle justification il donnait à ça euh, entre autres qu'il y a toujours un moment où tu, tu veux pousser ta limite et tu veux faire un truc vraiment incro incroyable etc et que ça ça nécessite que les gens s'hyper investissent et je trouve ça Ce qui est... débile
0: voilà. c'est est, 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 d'autant plus débile qu'il y a donc, certains studios euh, par exemple Ubisoft le, qui eux disent ben bah, nous chez nous il n'y a pas de crunch, de façon très limitée euh ou très limité parce que vraiment c'est qu'on n'a pas le choix ou qu'on est sous le bouclage du jeu à la fin mais c'est très limité ou là récemment respawn donc euh, les anciens de chez Infinity Ward euh, qui ont sorti après Titanfall et là qui sont sur Apex ont clairement annoncé euh, chez nous il n'y aura pas de crunch les plannings seront respectés et ils ne seront pas accélérés pour faire plaisir parce qu'on ne veut pas cruncher les équipes c'est devenu un argument marketing aussi bah,
1: c'est devenu euh, euh, mais à juste titre c'est-à-dire que le... c'est quand même une industrie où il n'y a pas beaucoup de vétérans en Général, euh, les gens ils partent tôt parce que
0: bah, là on est dans la effectivement on arrive dans les générations, euh, les, les effectivement les développeurs qui ont euh, 40-50 ans qui étaient ceux de l'époque des années 80-90 et effectivement là on commence à arriver dans une, une nouvelle période parce, et, que, mais, et... parce,
1: que, oui, parce que même même quand tu as 30 ans, enfin tu, tu y a un moment où tu as peut-être envie d'avoir une famille, tu vois, une famille, oui, et... non, mais
0: c'est un problème qu'on poursuit dans plein de milieux de travail. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, euh, toi ou comme moi, qui se retrouvent dans des périodes de bourre où effectivement bah, on crunch notre travail. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude et surtout pas un argument marketing. et c'est Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est quand il y a des gens encore en 2018-2019 qui vont vendre. « Chez nous, on fait du crunch et c'est que ça, on va faire des bons jeux grâce à ça. » Alors que non, ça ne fait que tuer les personnes. Après, que certains développeurs, des indés ou ce genre de choses, font du crunch, mais c'est leur propre choix. Mais euh, de voir effectivement que chez Epic Games, on dit « bah Finalement, le personnel, c'est du bétail et on, ils sont jetables. » c'est hallucinant ah oui il
1: y avait même dans le terme le terme qui était, qui était flippant dans l'article où, euh, où un, des, un des responsables un des managers a dit euh, amène, amène moi plus de corps
0: ah, it brings more body ah. ouais. c est, c est... Enfin, cet article moi j'invite tout le monde à aller le lire pour se rendre compte hein, pour ceux qui parlent anglais bon, il y a plein de traductions des... oui. il y a eu des comptes rendus dans la presse francophone mais c'est juste euh, ah oui, c'est enfin, flippant
1: et en même temps c'est ce que je te disais avant, avant, avant qu'on enregistre Kotaku le... a répondu avec un un autre, un autre article sur, sur la même chose, sur le même sujet, euh, mais cette fois chez Nether Realms, c'est-à-dire les créateurs de Mortal Kombat, qui est absolument édifiant aussi à lire. Alors, eux, ça fait 12 ans qu'ils qu tournent en crunch euh, quasi. permanent Pas permanent, mais euh, vraiment.
0: régulier.
1: Euh, régulier quoi. C'est tous les ans ou tous les deux ans, à chaque fois qu'il y a un jeu qui va sortir. Hop, ils font 3 mois de crunch. Et c'est surtout sur la tronche des. comme des, des contracteurs, hein, c'est-à-dire ceux qui sont en CDD pour. Euh, pour le boulot et en profitant du fait qu'ils sont géographiquement à Chicago et qu'il y a aucun autre studio euh, double, enfin triple A là-bas. Euh, et enfin bon, l'article est différent, on ne va pas le relire, c'est sur Kotaku. à Pareil, il hein, faut parler anglais. Euh, je pense pas qu'il y ait encore eu de traduction. Je crois que celui de celui dont tu parles, il a été traduit entre autres, on le retrouve chez Game Cult. On... Oui, oui, voilà.
0: effectivement, ils ont parlé. Mais effectivement, c'est assez différent et c'est un peu malheureux de se dire qu'une industrie finalement qui est quand même plus nouvelle, qui est quand même une, la astru... l'industrie culturelle qui est même... un une des plus importantes dans le monde, de voir qu'il y a des pratiques comme ça et que certains dirigeants s'en vantent.
1: Bah, C'est surtout qu'il n'y a pas de... Enfin, on va d... dire un truc tout bête, il hein. n'y a pas de syndicat où ça commence. Mais ça, commence. On va voir...
0: mais ça commence que maintenant. Voilà. C'est un peu malheureux, mais bah, bon, les choses changent. Voilà, on va
1: voir comment ça évolue dans les prochaines années, ça peut toujours être intéressant. Moi, je suis très curieux de voir justement ce qui, ce qui va se passer et surtout faire le parallèle avec le... le... Le cinéma aux états unis qui est extrêmement syndiqué et qui du coup euh, fait euh, enfin, voilà, des conditions de travail hyper hyper rigides euh, là-dessus, ouais, très cadrées, cadré. et c'est pas une mauvaise chose, hein. ça, peut être, ça peut être une très bonne chose. Euh, en l'occurrence faut voir ce que ça donne, moi je, je, ouais. je suis intéressé de voir ce que ça va donner sur les années prochaines. Ouais
0: voilà bah c'était mon coup de gueule je... voilà. ça, ça m'agace de voir ce genre de choses parce que en tant que joueur moi j'ai pas envie de jouer à un jeu où je sais que des développeurs euh, sont partis en burn-out ou en dépression euh, donc, ouais. euh, donc, ouais.
1: et en fait c'est d'ailleurs un, un, je pense un truc qu'on peut tous faire c'est rechercher sur les, les grands jeux qui nous ont marqué voir dans quelles conditions ils ont été faits euh, des fois on a des, des belles surprises hein. euh, moi il y a un jeu dont je parlerai probablement dans un podcast futur qui est Metroid Prime euh, quand j'ai appris dans quelles conditions il avait été réalisé j'ai eu mal pour les gars quoi euh, et, et des exemples comme ça, on en a tous dans notre ludothèque De
0: surtout qu'il y a des, des exemples inverses. Hein, parce que je suis Moi, je pourrais traverser, traverser la rivière qui me sépare de, de ces gens de chez Motion swing euh, qui eux travaillent dans des conditions euh, visiblement euh, très collaboratives. Euh, non, Motion oui, euh, voilà.
1: c'est même l'exemple.
0: Euh... C'est un, un très très bel exemple de, de développement réussi euh, pour Dead Cells. Et de mode de management, oui,
1: alors qui est valable que pour une petite équipe, hein. ils le disent eux-mêmes, oui, oui, euh,
0: oui, bien sûr, ça marche pour eux, mais je veux dire, ça n'empêche pas que leur jeu est un grand ah, jeu, leur
1: jeu est un très, très grand jeu, ça, j'ai aucun souci avec ça. Euh, j'ai passé personnellement euh, beaucoup trop d'heures <rire> pour mon propre bien, donc oui, oui non, ça, je suis bien d'accord, mais oui, ça marche pour une petite équipe, leur, leur méthode à elle est très particulière, hein, c'est euh, oui, oui, c'est
0: pour ceux qui s'intéressent, euh, faites des recherches, vous verrez, euh, c'est assez intéressant. Voilà. Ouais, voilà. Bah écoute, euh, on va, ça clôt un peu notre notre épisode 2. Hein, J'espère qu'il a été un peu mieux structuré, un peu bien. Euh, bah écoute, on se retrouve le mois prochain. Oui, comme euh, bah, visiblement, on sait de quoi tu vas parler. Hein.
1: Oui, bah oui, j'aurais fini d'ici là parce que j'ai presque fini les quatre premiers. Alors, euh... Non mais ouais. <rire> on va y voilà.
0: Moi, je parlerai, je sais pas, on verra. Peut-être Sekiro, Dark Souls. J'aimerais bien revenir là-dessus ou peut-être Nier Automata. Je sais pas encore. On verra. Bon, écoutez, merci à tous. Merci à toi, Bruno. Merci à toi, Thomas. Allez, Salut. à la prochaine.